0: SWR 2 Forum
1: Heute zum Thema verbessert, verwässert, verkorkst. Was bringt das Heizungsgesetz? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Sage mir, wie du heizt und ich sage dir, wer du bist. Wochenlang hat diese Gewissensfrage Deutschland in Atem gehalten. Wärmepumpe oder doch weiter mit Öl und Gas. Für die Ampelregierung, zumindest Teile von ihr, war die Sache klar. Das fossile Zeitalter ist vorbei, auch beim Heizen von Gebäuden. Dann aber fegte ein Sturm der Entrüstung durch die Republik und aus dem befürchteten Heizungshammer wurde ein Heizungshämmerchen. Übergangsfristen statt Verbote, Holz und Wasserstoff als Alternativen zur Wärmepumpe. Das alles sollte der Bundestag morgen beschließen. Dann gestern am späten Abend ein Urteil aus Karlsruhe. Die Abstimmung muss verschoben werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte Zweifel am Hauruckverfahren der Ampel. Natürlich ist die Häme jetzt groß, die Verwirrung auch. Was passiert jetzt mit dem Heizungsgesetz und kann die Wärmewende damit überhaupt noch gelingen? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum. Mit André Tess, Professor für Energiespeicherung an der Universität. Stuttgart, meinem Kollegen Werner Eckert. Er leitet beim SWR die Redaktion Umwelt und Ernährung. Die erste Frage aber geht an den Umweltökonomen Professor Dr. Andreas Löschel von der Ruhr Universität Bochum, Herr Löschel. Das Drama um das Heizungsgesetz, eine never-ending Story im unfertigen Zustand an die Medien durchgesteckt, dann ins Kabinett gebracht, wieder zurückgezogen, entschärft und jetzt vom Bundesverfassungsgericht vorerst gestoppt. Man hat den Eindruck, bei der ganzen Sache war von Anfang an der Wurm drin. Warum eigentlich? Ist die Aufgabe zu groß oder beherrscht die Ampelregierung ihr politisches Handwerk nicht?
2: Ja, ich glaube, man hat tatsächlich die Aufgabe vielleicht etwas unterschätzt und erst mit der Zeit wurden diese vielen Probleme eigentlich immer offensichtlicher und viele davon sind ja heute noch nicht abgeräumt. Die Diskussion der letzten Wochen, die haben sich äh, insbesondere darum gedreht, äh, das Ganze etwas weniger äh, fix zu machen, äh, was die ordnungsrechtlichen Eingriffe äh, betroffen hat und es zusammenzubringen, etwas mit den Infrastrukturvoraussetzungen, die ja überhaupt mal nötig sind, um hier gute Entscheidungen zu treffen. Aber es sind eben noch viele andere Fragen offen, die Schritt für Schritt geklärt werden. Das heißt, das wird noch lange dauern und wirklich auch noch Jahre brauchen, bis diese komplizierten Fahrpläne irgendwie umgesetzt werden können.
1: Hm, hm. Erst im September, also nach der Sommerpause, soll das Heizungsgesetz jetzt im Bundestag verabschiedet werden. Die Ampel hätte ja auch versuchen können, für nächste Woche noch eine Sondersitzung des Parlaments einzuberufen. Herr Löschel, ist es richtig, dass man da jetzt das Tempo rausnimmt, sich mehr Zeit lässt?
2: Ja, ich glaube, das ist sehr gut, dass man das Tempo rausnimmt, denn wir haben ja gesehen, dass äh, diese Dinge ähm, Schritt für Schritt aufgelöst werden, was zum Beispiel die Förderkulisse angeht, ähm, ist auch die Frage, ist eigentlich die Wirtschaftlichkeit der Investitionen langfristig gesichert, also wie geht es weiter zum Beispiel mit dem CO2-Preis, äh, welche Rolle spielt die Energieeffizienz, also ganz viele offene Punkte und ich glaube auch aus der Anhörung wurden ja viele ähm, Problemlagen nochmal angesprochen, offene Baustellen benannt und und die sollte man jetzt tatsächlich angehen und dafür ist die Zeit auch gut zu
1: nutzen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, man muss nochmal inhaltlich ran an diesen Gesetzentwurf.
2: Ja, man sollte nochmal inhaltlich rangehen äh, und sollte da noch mal weiter überlegen, was braucht es denn eigentlich als Flankierung und jetzt hat man natürlich auch die Möglichkeit, diese äh, Verknüpfung mit den Infrastrukturüberlegungen, äh, also mit den kommunalen Wärmeplänen wirklich stimmiger zu machen. Bisher ähm, ist ja da nur ein Teil vorgelegt, ähm, eben das Gebäudeenergiegesetz, aber jetzt kann man das zusammennehmen und man sollte eben jetzt auch überlegen, wie machen wir eigentlich mit den CO2 Preisen weiter, ähm, denn das das ist ja auch eine Diskussion, die gerade aufkommt, denn sonst ist klar, viele werden weiter in die Gasheit zu investieren und langfristig ist das ja äh, eben nicht das Ziel des Gesetzes gewesen.
1: Herr Tess, für die Opposition ist das Ganze natürlich ein gefundenes Fressen von einer Blamage für die Ampel. Ist da jetzt die Rede von der logischen Konsequenz, wenn man versucht, Klimapolitik mit der Brechstange zu betreiben? Welche Schlüsse sollte die Regierung denn ihrer Meinung nach aus dieser Schlappe ziehen?
3: Ich meine, die Regierung sollte aus der Geschichte dieses Gesetzes die Schlussfolgerung ziehen, dass man sich auf solche Vorhaben fokussieren sollte, die erstens ökologisch effektiv sind, die zweitens ökonomisch effizient sind und die drittens mit der Wirtschaftsordnung der freien Marktwirtschaft kompatibel sind. Das heißt, dass sie keine Freiheitseinschränkungen den Leuten auferlegen, die nicht unbedingt nötig sind. Leider erfüllt das Gesetz in der vorliegenden Form keines dieser drei Kriterien. Und insofern glaube ich, dass es ein richtiger Entschluss war, dieses Gesetz jetzt erstmal zu stoppen.
1: Herr Eckert, es gibt ja jetzt die Forderung vor allem von CDU und CSU, man solle beim Gebäudeenergiegesetz nochmal ganz von vorne anfangen, einen neuen Anlaufwagen. Braucht es den, ist das Gesetz wirklich so schlecht?
0: Also ich glaube, wir stehen da vor einem äh, Problem und das haben wir jetzt gerade gesehen mit diesem Gesetz, dass innerhalb von Wochen durch ein einziges Gesetz absolut nicht zu regeln ist. Insofern äh, wäre wahrscheinlich jeder Anlauf zum jetzigen Zeitpunkt unvollkommen gewesen und wir müssen uns auch davon verabschieden zu glauben, dass so was was man jetzt beschließt, dann für alle Ewigkeiten Stein gemeißelt ist. Wir sind in einer extremen Übergangsphase wir, wir tapern im Dunkeln und tasten uns voran. Und das macht man normalerweise langsam. Dass dumme ist, dass der Zustand unserer Atmosphäre eigentlich höhere Geschwindigkeiten erforderlich machen würde beim Klimaschutz. Und das machen ja andere Teile dieser Gesellschaft auch sehr deutlich, dass wir eigentlich zu wenig Klimaschutz betreiben. Aber das ist eben nicht miteinander in Einklang zu bringen. Wir haben lange sozusagen eine Schuld aufgehäuft und die kriegen wir jetzt nicht so schnell wieder abbezahlt. Also alles, was ich da... Ähm, mir vorstellen kann, ist wirklich nur Stochern und Suchen und wird lange dauern, viel, viel länger, als man sich das wünschen mag. Insofern glaube ich auch, ja, es ist gut, dass man sich die Zeit jetzt nimmt und nehmen muss, das nochmal neu anzugehen.
1: Und dabei handelt es sich ja bei der Fassung des Heizungsgesetzes, die morgen im Bundestag eigentlich beschlossen werden sollte, schon um einen Kompromiss, um eine entschärfte Version. Ja, Kompromisse Mit werden nicht
0: automatisch immer besser, nur weil sie Kompromisse sind, sondern hier, sind, hier ist der Versuch gemacht worden, völlig unvereinbare Dinge miteinander zu vereinbaren. Insofern ist nicht jeder Kompromiss ein guter.
1: Ja, Mit Zuckerbrot statt Peitsche, so haben Sie ja das kommentiert. Was sind denn die wichtigsten Änderungen? Wo hat die Ampel denn ihre Pläne im Vergleich zur Ursprungsversion von Robert Habeck aufgeweicht?
0: Nee, man hat auf der einen Seite die Fristen verlängert. Das ist ja das, worüber viel geredet wird. Also dass erstmal die kommunale Wärmeplanung abgewickelt werden muss und dann kommt man irgendwo bei 28, 2028 raus, wann dann eine Pflicht für eine andere Art von Heizung gelten würde. Auf der anderen Seite hat man aber, und das eher klammheimlich, auch die Förderkulisse, also das Zuckerbrot ein bisschen reduziert oder deutlich reduziert Denn die Förderung, so wie sie jetzt gedacht war. Es ist längst nicht mehr so opulent, wie sie kommuniziert worden ist. Also wenn man über dieses Gesetz redet, muss man sich immer sehr genau fragen, über welchen Entwurf oder welchen Stadium der Gesetzeswerdung reden wir eigentlich? Und es ist längst auch noch nicht alles fertig gewesen. Also da wird noch etliches dran passieren.
1: Herr Löschel, Sie sind der Ökonom in der Runde. Dieses Zuckerbrot, von dem Herr Eckert spricht, weiß man denn schon, was das kosten wird? Lässt sich das beziffern?
2: Nein, es ist ähm, tatsächlich auch so, dass wir recht wenig wissen. Also äh, genau. weder äh, wissen wir ganz genau, was es kosten wird. Sie kennen aus der Presse ja diese verschiedenen Spannbreiten, ähm, die eben sehr hoch oder teilweise sehr niedrig gegriffen sind. Und wir wissen auch recht wenig, was es ähm, ökologisch bringen wird. Deswegen ist es ja erstmal gut, äh, dass man äh, weggegangen ist von ganz konkreten technologischen Vorgaben. Aber es braucht jetzt eben äh, hier, wie gesagt, den geeigneten Ökonomischen. Rahmen, Herr Tess hatte das ja angesprochen, man braucht die richtigen Anreize, dass man auch tatsächlich klimafreundlich für die Zukunft heizt und davon hängt natürlich alles andere ab, denn wenn Sie hier den richtigen ökonomischen Rahmen nicht haben, die Anreize nicht richtig gesetzt sind, ja dann müssen Sie ganz viel fördern, sonst klappt das alles nicht. Also in der Beziehung ist es auch tatsächlich immer ein System, was voneinander abhängt und deswegen schwer bestimmbar ist, aber klar ist, wir werden in der Zukunft wahrscheinlich günstigere Gaspreise sehen. Es wird attraktiv sein, auch weiter in Gasheizungen zu investieren, wenn die Gaspreise wieder unten sind. Der Strompreis wird eher tendenziell höher bleiben und das bedeutet, wenn man das recht lange laufen lässt, so wie es jetzt auch angedacht ist, dann wird man einfach eine Richtung bekommen, die dann nicht mehr kompatibel sein wird mit den Klimaschutzzielen.
1: Herr Test, Sie haben vor kurzem geschrieben, Zitat, das Heizungsgesetz, ob in alter oder neuer Form, ist ein klimaökonomisch ineffizienter Obrigkeitsstrukturer staatlicher Eingriff in die Eigentums- und Freiheitsrechte der Bürger. Sein Effekt wird vermutlich leider darin bestehen, Akzeptanz für wirksamen Klimaschutz zu beschädigen. Warum? Ich beginne
3: mal mit dem letzten Aspekt, und zwar mit der Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft. Wir sind uns einig, dass der Erfolg und der Wohlstand, den wir genießen, darauf zurückzuführen ist, dass in Adenauers und Erhards Zeiten Grundlagen für die soziale Marktwirtschaft gelegt worden sind, die dem Menschen möglichst viel Freiräume einräumt und möglichst wenig Vorgaben gibt. Das Gebäudeenergiegesetz, ob nun in der heutigen oder in der gestrigen Formulierung, ist ein Gesetz, das schreibt dem Bürger detailliert vor, welche Heizungen er benutzen darf, welche Heizungen er nicht benutzen darf. Und das ist nach meiner Einschätzung ein Beispiel dafür, wie diese ordnungspolitischen Grundlagen unserer sozialen Marktwirtschaft leider zunehmend ausgehöhlt werden. Das ist mein Hauptkritikpunkt. An diesem Gesetz. Was die ökologische Wirkung anbelangt, ist es wahrscheinlich in der breiten Öffentlichkeit noch nicht bekannt, aber es ist unter Experten bekannt, dass dieses Gesetz schon allein deshalb ökologisch unwirksam ist, weil es bereits ein nationales Emissionshandelsgesetz gibt. Und in diesem nationalen Emissionshandelsgesetz sind sowohl der Straßenverkehr als auch die Gebäudeheizung bereits erfasst. Das heißt, es besteht keinerlei Notwendigkeit, dieses Emissionshandelssystem noch weiter zu verschärfen oder zu ergänzen. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie sich zu Ihrer Hose mit dem Gürtel noch die Hosenträger dazu kaufen. Und aus diesem Grund äh, habe ich die grundsätzliche Kritik an diesem Gesetz. Es ist der falsche Ansatz, weil er unsere Wirtschaftsordnung in Frage stellt und weil er ökologisch ineffektiv ist und er ist auch ökonomisch ineffizient. Das kann man dann den CO2-Vermeidungskosten recht leicht zeigen.
0: Also dieser Vergleich mit dem Gürtel und dem ähm, Hosenträger, ähm, der ist schön, aber dann sollten Sie dazu sagen, dass der Gürtel allein nicht gehalten hat. Denn äh, diese Idee, dass man das nur über den Markt steuern kann, ist bestechend. Ich bin ein großer Fan von Märkten, aber... Das Problem ist, dass die CO2-Emissionen im Gebäudesektor die Zielvorgaben längst nicht erreichen, im Verkehr schon überhaupt nicht. Und dass deswegen und bei den derzeitigen Rahmen, den man gesteckt hat, überhaupt nicht in Sicht ist, dass Klimaschutz auf diesem Weg alleine mit den derzeitigen Methoden erreichbar wäre. Man muss ja überlegen, was man will. Will man nur eine Zahl erreichen oder will man wirklich etwas Effektiv im, beim Klima erreichen, wenigstens den deutschen Anteil dazu. Effektiv ja, aber ich glaube,
2: das ist schon wichtig nochmal zu betonen, der augenblickliche Rahmen passt eben nicht. Das heißt nicht, ja. dass die, der marktliche Ansatz nicht passt. Nein. Ich glaube, der ist ganz wichtig. Genau. Und was wir gelernt haben ist, dass dieses tiefe Ordnungsrecht, wo den Menschen eben recht konkrete Vorgaben gemacht werden, natürlich auf große Widerstände stößt, aber auch natürlich sehr viel kostet. Das bedeutet, diese Idee, marktlich zu steuern, ist natürlich eine richtige, aber das ist augenblicklich nicht so richtig aufgesetzt. Also heute haben wir eben Preise von 30 Euro Euro. Das, das ist verschwindend klein. Das ist im Endeffekt unerheblich. Dann für den Gaspreis. So können Sie nicht steuern. Herr Tess hat gesagt, man kann auf den Emissionshandel gehen. Ja, das könnten wir machen. Das ist auch ein Vorschlag, den wir als Ökonomen schon lange gemacht haben. Das Problem dabei ist, wir haben im jetzigen System natürlich Obergrenzen eingezogen, auch für Preise. Wenn Sie das anschauen, im deutschen Brennstoffemissionshandelsgesetz gibt es eben ein langsames. Das Hochfahren der Preise und eine Idee, dass es eben eine Obergrenze für CO2-Preise gibt. Im europäischen System, das ja ab 2027 kommen soll, gibt es eine, ähm, eine Zielmarke für den CO2-Preis, dies bei 45 Euro. Das heißt, mit dem Rahmen schafft man es tatsächlich nicht. Und das heißt, wenn man sagt, äh, wir wollen das nicht beides, einverstanden, dann muss man aber den marktlichen Rahmen schon richtig setzen, sonst funktioniert es natürlich auch nicht.
0: Und da ist das Problem und das wird häufig bei dieser Debatte, die eben sehr ideologisch ist, hier Markt, da Ordnungsrecht, ich würde das nicht so gegeneinander stellen wollen, sondern überlegen, was ist zielführend. Wenn man auf die Marktmechanismen vertraut, das kann man versuchen, dann muss man sich aber klar machen, wohin das führt. Es führt zu tendenziell sehr hohen CO2-Preisen und ständig steigenden CO2-Preisen. Man muss ja das Angebot sozusagen verknappen, weil das Klima ja geschützt werden soll. Wir wollen ja nicht den Status Quo wahren, sondern... Sondern weg von den Fossilen. So, das führt dann zu CO2-Preisen von 300 Euro die Tonne und mehr. Und wenn Sie das den Menschen jetzt sozusagen sagen können, also in fünf Jahren, stell dich mal darauf ein, kostet das Gas das Doppelte und Dreifache und Öl noch mehr, dann würde das unterstellen, dass die das auch wirklich wirtschaftlich durchrechnen und sagen, okay, dann investiere ich lieber jetzt mehr Geld, das ist ja eine Investition in eine andere Heizung und habe dann weniger laufende Kosten, oder ich mache eben umgekehrt, ich äh, akzeptiere, dass mein Gas immer teurer werden wird, das ist mir auch egal. Ähm, dann wäre das ja eine vernünftige Rechnung, aber das, das wird ja nicht gemacht, sondern die Menschen kriegen quasi erzählt, du kannst entweder jetzt eine Gasheizung haben und äh, alles ist gut oder ähm, du kriegst eine ganz teure äh, Heizungshammer angehängt.
1: Herr Tess, ich möchte noch mal zurück zum Begriff der Akzeptanz, den Sie ins Spiel gebracht haben. Zwischenzeitlich waren in Umfragen ja 70 Prozent gegen das Heizungsgesetz. Jetzt sind die Umfragewerte der Ampel im Keller, die AfD, ist im Höhenflug in Thüringen zuletzt bei 34 Prozent. Dieses verlorene Vertrauen der Leute lässt sich das wiedergewinnen?
3: Das verlorene Vertrauen lässt sich meines Erachtens dann wiedergewinnen, wenn man ein klares Bekenntnis gegen Kleinteilige, gegen sektorale und gegen dirigistische Ansätze ähm, kommuniziert. Die Menschen in diesem Land wollen eigenverantwortlich handeln. Sie wollen sich nicht vom Staat vorschreiben lassen, ob sie eine Gasheizung, eine Ölheizung oder eine Wärmepumpe betreiben. Und je zeitiger wir zu den Grundlagen und zu den Erfolgskriterien unserer sozialen Marktwirtschaft zurückfinden, desto leichter wird es nach meiner Einschätzung, diese Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Und das ist nach meiner Wahrnehmung die zentrale Aufgabe. Denn wenn Sie erfolgreichen Klimaschutz machen wollen, dann können Sie diesen Klimaschutz nur mit den Bürgern und nicht gegen diese Bürger machen. Und erfolgreicher, effizienter, ökonomisch effizienter Klimaschutz setzt bei der Frage an, was ist die preiswerteste Klimaschutzmaßnahme? Was ist die Klimaschutzmaßnahme mit den niedrigsten CO2-Vermeidungskosten? Und diese Punkte müssen wir ins Visier nehmen. Wenn wir die Leute mitnehmen, dann sollten wir nicht kleinteilige Verbote machen, so wie das jetzt leider passiert.
1: Herr ja, Löschel, zum Vertrauen, da gehört ja auch Berechenbarkeit. Angenommen, das Gesetz kommt wie von der Ampel geplant. Haben wir Bürger dann Klarheit, was in den nächsten Jahren an Umstellungen und Belastungen auf uns zukommt?
2: So also richtig haben wir keine. Denn ähm, zum einen, was wir gerade gehört haben, ähm, diese Planungssicherheit auf der Kostenseite, auf der Wirtschaftlichkeitsseite ist nicht da. Ne, deswegen bräuchte man wahrscheinlich sowas wie einen aufwachsenden Preispfad für CO2. Immer natürlich mit einer Rückführung der Einnahmen über ein Klimageld, wo dann wirklich ein großer Teil der Bevölkerung auch netto auch entlastet werden wird, was man ja auch nochmal dazu sagen muss. Das ist eben keine Belastung für die meisten, sondern eine Entlastung für die meisten. Und man braucht natürlich dann auch Klarheit über die Optionen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dann ganz speziell lokal draufzuschauen. Denn für die einzelne Kommune, da wird sich die Situation immer anders darstellen. Und sie brauchen jetzt nicht nur den wirtschaftlichen Anreiz, also hier die CO2-Preise, sondern sie brauchen dann auch die entsprechende Infrastruktur, denn die Entscheidung, ob sie jetzt eine Wärmepumpe machen, sich an das Wärmenetz anschließen oder grünen Wasserstoff nehmen oder grünes Gas, die hängt ja dann von der Infrastruktur ab, die entwickelt wird, also von den Gasnetzen, die umgebaut werden, von den Wärmenetzen, die, ab, die ausgebaut werden oder auch von den Stromnetzen vor Ort. Und diese Entscheidungen, die bauen ja dann erstmal die, auf diese Wärmepläne auf, die für die nächsten Jahre entwickelt werden. Und dann wird sie erst mal zeigen, wie schaut eigentlich die, der Optionenraum aus. Also das ist wirklich ein ganz schwieriges Verfahren, auch ein langwieriges Verfahren, bis man dann wirklich eine richtige Sicherheit bekommt, auch was dann wirklich am besten vor Ort für das einzelne Haus auch zu machen ist.
1: Jetzt hat Akzeptanz in der Klimapolitik aber noch eine andere, grundsätzlichere Ebene. Vor kurzem war hier im SW 2 Forum der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel zu Gast. Und der hat zum Heizungsgesetz Folgendes gesagt. Zitat, wenn man das Ganze rationalisiert, durchkonstruiert. Sagen die Menschen, warum soll ich die Zumutung tatsächlich auf mich nehmen, wenn Deutschland eh nur 1,8% Prozent der CO2-Emissionen zu verantworten hat. Es wird nichts an der globalen Erderwärmung ändern. Zitat Ende. Herr Thees, wer so denkt, hat der oder die recht? Ich rate von
3: diesem Argument ab, weil es uns ablenkt von den Aufgaben des Klimaschutzes in Deutschland. Ich verknüpfe allerdings das Argument mit einer anderen Zahl, oder mit zwei anderen Zahlen, die uns den Handlungsbedarf viel, viel deutlicher macht als diese berühmten zwei Prozent. Und zwar führe ich die CO2-Emissionen pro Kopf in Deutschland 9 Tonnen pro Jahr ins Feld und vergleiche sie mit den CO2-Emissionen Frankreich in Höhe von 5 Tonnen pro Kopf und Jahr ins Feld. Und das ist für mich der relevante Vergleich. Unsere französischen Nachbarn haben es geschafft ein Stromsystem und ein Energiesystem auf die Beine zu stellen, bei dem bei geringerem finanziellen Aufwand ein doppelt so hoher Klimaschutzeffekt eintritt wie in Deutschland. Sodass für mich die Frage nicht darin besteht, was macht China, was macht Indien, was machen die USA. Die Frage lautet für mich, wie kann Deutschland mit minimalem Aufwand eine erfolgreiche Klimapolitik machen, die sich mit unserem Nachbarland, mit unserem Befreundeten, Nachbarland Frankreich vergleichen kann. Und da sind wir dann ganz schnell weg vom Gebäudeenergiethema und sind beim Kernenergiethema und müssen uns die Frage stellen, diskutieren wir eigentlich über die richtigen Themen, wenn wir dem Bürger den Einbau einer Ölheizung verbieten und gleichzeitig CO2-freie oder CO2-arme Kernkraftwerke stilllegen? Das ist für mich die relevante Frage, nicht die chinesische Frage.
0: Ja, das ähm, ist eine spannende Pirouette. Ähm, man kann ähm, viel dazu sagen. Einmal, dass die Franzosen ein nicht unbedingt besseres Energiesystem haben als wir. Sie haben sehr viele Atomkraftwerke, sie haben sehr viele Probleme mit ihren Atomkraftwerken. Sie haben äh, Stromspeicherheizungen schon immer gehabt haben enorme Probleme im Winter, die Häuser warm zu kriegen. Da wird der Strom auch sehr teuer. Ich glaube, das ist jetzt nicht ähm, der einzige Weg, wie man ähm, eine Lösung für die Zukunft äh, haben kann. Vor allen Dingen würde ich auch da wieder global argumentieren, einfach Atomkraftwerke bauen ist sicher keine Lösung für die ganze Welt, weil viele Staaten werden das nicht haben können aus den verschiedensten Gründen. Das hat auch was mit Sicherheitspolitik zu tun. Wir brauchen Lösungen für die ganze Welt. Und da ist Deutschland eigentlich ganz gut drin gewesen, mit dem Erneuerbaren Energiengesetz das zu entwickeln. Also skalierbare Lösungen für das Klimaproblem zu bieten, die für alle anwendbar sind. Wir könnten uns einen schlanken Fuß machen und sagen, als Industriestaat, wir bauen mal 100 Atomkraftwerke neu und dann sind wir das Problem los oder gerne auch 4000 Mini-Atomkraftwerke. Solche Vorschläge gab es ja. Ich wünsche viel Spaß bei der Standortsuche. Man, man kann das denken, aber ich glaube, man kann das Problem auch anders lösen.
3: Herr Eckert, Ihre Relativierung der französischen Erfolge beim Klimaschutz, die kann ich einfach nicht unwidersprochen stehen lassen. Die Erdatmosphäre darf in Zukunft nicht mehr in diesem Maße mit CO2 belastet werden. Und da gibt es nur ein einziges Kriterium, was den Erfolg oder den Misserfolg einer Nation wie Deutschland oder wie Frankreichs determiniert. Und das sind nun mal die CO2-Emissionen pro Kopf. Und meine Argumente sind keine Pirouetten. Meine Argumente betreffen das zentrale Kriterium, an dem sie erfolgreichen Klimaschutz festmachen, 5 Tonnen pro Jahr und Kopf in Frankreich. Und an dem Sie Klimaschutz festmachen, der sehr teuer ist, aber weniger erfolgreich ist. Neun Tonnen pro Kopf und Jahr in Deutschland. Das sind die Zahlen, das sind die Fakten. Das sind die Fakten, die für die Berichte des Weltklimarates relevant sind. Und insofern äh, plädiere ich schon dafür, die französischen Erfolge des Klimaschutzes nicht kleinzureden.
0: Wollte ich, wollte ich an der Stelle gar nicht. Entschuldigung, direkt da drauf, aber die 5,4 Tonnen äh, sind ähm, auch in mancher anderer Hinsicht nicht vergleichbar. Frankreich hat nicht den äh, gleichen ähm, Export, die gleiche Exportrate und, und, und. Also da könnte man jetzt lang drüber reden. Ich glaube, hier geht es jetzt auch um Gebäudeenergie. Ähm, wenn Sie, wenn Ihre Aussage war, wir brauchen nichts zu diskutieren, wir müssen nur genug Atomkraftwerke bauen, dann habe ich die verstanden und dann kann man das auch so stehen lassen, das ist ja eine, eine Haltung. Ich möchte trotzdem gerne nochmal Herrn
1: Löschel ins Spiel bringen. Herr Löschel, man könnte jetzt sagen, gut, die Schlacht um die Atomkraft, die ist geschlagen, aber im Rückblick war es falsch, auf die Atomkraft zu verzichten, trotz Ukraine-Krieg, trotz Energiekrise? Ja,
2: erstmal vielleicht darf ich sagen, ich habe den das Energiekapitel für den Weltklimarat für den letzten Sachstandsbericht geschrieben. Da steht ja einiges auch drinnen und da wird relativ klar, dass die Energiesysteme der Zukunft im Kern erneuerbaren sein werden. Da wird auch die Atomkraft eine Rolle spielen, aber eine kleinere Rolle. Und das ist relativ robust eigentlich und das steht auch so im Bericht des Weltklimarates. Aber es ist natürlich wahr, wir hätten es uns natürlich einfacher gemacht, wenn wir die Atomkraftwerke länger hätten laufen lassen. Ich glaube, das ist eine ganz berechtigte Diskussion. Die liegt aber hinter uns und neue Atomkraftwerke zu bauen, also da fehlt mir jetzt wirklich die Vorstellung, wer das eigentlich gerne möchte. Also außer dass wir heute schon fünf Minuten drüber gesprochen haben, ich glaube, ist das wirklich kein Thema, sondern ich glaube, es gibt unterschiedliche Perspektiven, wie Energiepolitik ausschauen soll, auch von den Bürgern getragen und die schauen eben in Europa anders aus. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten und da gute Lösungen gemeinsam finden. Aber es es gibt eben nicht die eine Energiewende und ich würde auch davor warnen, jetzt bestimmte Konzepte aus anderen Ländern auf uns zu übertragen, sondern zu überlegen, wie machen wir das in unserem Kontext eigentlich so gut wie möglich für die Zukunft.
1: Dann lassen Sie mich noch mal auf das Argument von Herrn Merkel zurückkommen. Die Welt werden wir mit diesem Heizungsgesetz nicht retten. Setzen wir also in der Klimapolitik auf die falschen Erzählungen? Braucht der Klimaschutz einen anderen geistigen theoretischen Überbau?
2: Ja, das ist eine ganz richtige Bemerkung und das ist eigentlich, worum sich die Ökonomie in diesem Thema überhaupt dreht. Wir haben ein riesiges soziales Dilemma beim Klimaschutz. Das bedeutet, die Kosten liegen bei jedem Einzelnen. Der Nutzen verstreut sich aber in ganz kleinen Raten über die ganze Welt, heute und in der Zukunft. In der Summe macht das dann alles Sinn, aber es ist sehr, sehr klein, was ich selber davon habe. Das heißt, ich habe nichts davon praktisch die ganzen Kosten. Warum soll ich das machen? Dann vertraue ich doch lieber auf die anderen. Also ein klassisches soziales Dilemma, das es zu lösen gibt. Und das gilt natürlich nicht nur für den Einzelnen, es gilt auch für Staaten. Das ist die, sind die 1,8% Prozent von Herrn Merkel. Also muss man sich überlegen, wie kann man so ein Problem eigentlich lösen? Ökonomen versuchen das zu lösen, indem man überlegt, wie kann man mehr Kooperation schaffen? Also zum Beispiel durch sowas wie Konditionalität. Also also Reziprozität im Verhalten. Ich mache mehr, wenn du auch mehr magst oder ich unterstütze dich dabei, wenn du mehr magst. Aber es wird auch darum gehen, eine andere Erzählung zu finden, wie Sie gerade gesagt haben, nämlich eine, die nicht nur auf den Klimaschutz schaut. Denn mit vielen Dingen, die wir sprechen, gehen ja andere Vorzüge einher, die für mich ganz persönlich vorteilhaft sind. Da habe ich selbst was davon. Das sind Zusatznutzen des Klimaschutzes in Form von Gesundheit, in Form von sauberer Luft, in Form von Arbeitsplätzen oder Ähnlichem. Das kommt uns zugute als Land oder das kommt mir zugute. Und dann habe ich auch einen Anreiz, das zu machen, wenn ich nur auf den Klimaschutz für die lange Zeit, die zukünftigen Generationen schaue. Dann wird das einzelne Land wird der einzelne wenig Anreize haben, etwas zu tun, auf jeden Fall nicht so viele, wie es eigentlich bräuchte.
3: Ich würde die Geschichte, obwohl ich als Ingenieur für die technologische Entwicklung zuständig bin, eher an einem ökonomischen Parameter festmachen. Ich glaube, dass wir in Deutschland stärker die Frage diskutieren müssen, welches sind die Klimaschutzmaßnahmen mit den geringsten CO2-Vermeidungskosten? Und unsere Diskussionen in der Öffentlichkeit äh, lassen leider diese ökonomische Betrachtung vermissen. Und ich gebe Ihnen. Ein Beispiel, was Ihnen zeigt, dass zwischen Gebäudeenergie und äh, Kohle- und Atomkraftwerken wie die kommunizierenden Röhren, dass diese Themen sich miteinander äh, ver verknüpfen. Ich habe mal äh, mir angeschaut, wie hoch sind die CO2-Vermeidungskosten durch das äh, Gebäudeenergiegesetz, so wie es uns äh, vorgelegt worden ist. Äh, es ist schwer zu schätzen, aber die liegen im Bereich zwischen 1.500 und 2.000 Euro pro Tonne. Das sind exorbitant hohe Beträge, einfach mal zum Vergleich, wenn Sie ein vorhandenes Kohlekraftwerk modernisieren durch äh, Wärmespeicher und durch Photovoltaikanlagen schrittweise in ein sogenanntes Wärmespeicherkraftwerk umbauen oder auch wenn Sie neue Kernkraftwerke bauen, da reden wir über CO2-Vermeidungskosten von 100 bis 200 Euro. Nochmal die Zahl, das Gebäudeenergiegesetz, so wie es vorliegt, 1500 bis 2000 Euro pro Tonne CO2 innovative Kraftwerkstechnik zwischen 100 und 200 Euro pro Tonne CO2. Und die Geschichte, die wir uns überlegen müssen, wir müssen keine neue Geschichte entwerfen. Wir müssen die Tugenden der ökonomischen Klimapolitik stärker in den Mittelpunkt stellen und wir müssen ganz nüchtern wie die schwäbische Hausfrau uns anschauen, was ist die Maßnahme, wie hoch sind die CO2-Vermeidungskosten, und dann sollten wir bei den Maßnahmen anfangen, die die niedrigsten CO2-Vermeidungskosten besitzen und dann arbeiten wir uns hoch zu den hohen CO2-Vermeidungskosten. Und das sind die Gebäude in der Formulierung des Gesetzes äh, deutlich teurer als andere alternative Lösungen.
2: Ja, also vielleicht darf ich da nochmal ergänzen. Es gibt ja ganz viele Studien, die sich Vermeidungskosten auch im Gebäudesektor anschauen. Wenn man vorhin mal die Zahl 200 bis 300 Euro pro Tonne CO2 gehört für den CO2-Preis, das sind dann die Vermeidungskosten zur Erreichung dieser Ziele und da gibt es mittlerweile wirklich viele Berechnungen, nichts gegen jetzt Ihre Berechnung, Berechnungen, aber da gibt es viele Studien dazu, die in der Größenordnung sind. Ich glaube, das eigentlich Wichtige ist, dass jetzt mal diese Kosten, die sind ja hoch, also wenn wir sagen, wir brauchen zur Erreichung dieser Ziele 200 bis 300 Euro ähm, im Bereich der Gebäude, dann sind die sehr hoch im Vergleich äh, augenblicklich der Emissionshandel im äh, ersten Emissionshandel, also im Bereich Strom und äh, Energiesiefe Unternehmen, ähm, hat Preise von etwa 90 Euro. Und ähm, die, wir, die Diskussion, die wir jetzt haben, wird, hat mal offengelegt, wie teuer es eigentlich ist, Emissionen im Bereich der Gebäude zu sparen. Äh, wir hatten ja eine lange Diskussion, dass das eigentlich sehr günstig wäre, auch die Effizienzmaßnahmen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, es geht ja nicht nur darum, jetzt die Wärme zu verändern, sondern es geht auch darum, den Wärmebedarf abzusenken. Das ist auch ganz zentral. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, auch günstige Möglichkeiten. Aber so günstig, wie wir es gedacht haben, ist es eben nicht. Und das ist jetzt offengelegt worden. Und deswegen, klar geht es darum, das ökonomisch zu machen. Als Ökonom sage ich das mit, voll, mit voller Brust. Aber da spielt natürlich dann der Gebäudebereich schon auch eine Rolle. Denn ich sage mal, die das ist der Verkehr, das ist die Industrie. Aber in der Logik kommt nach dem Strombereich tatsächlich das Gebäude, der Gebäudesektor. Das ist sozusagen der zweitgünstigste Sektor, den man CO2-frei bekommen kann. Deswegen macht es da total Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und es geht eben nicht nur um den Preis, es geht eben auch um die Infrastruktur, die jetzt geschaffen werden muss und die zur Verfügung gestellt werden muss. Und deswegen fangen wir jetzt an. Aber das ist was, was uns die nächsten zwei Jahrzehnte begleiten wird.
1: Herr Lassen Sie uns noch mal konkret zum Heizungsgesetz der Ampelregierung zurückkommen. Was Klimaschützer und Umweltverbände da auf die Barrikaden treibt, ist ja der Umstand, dass Gasheizungen auch nach 2024 weiter eingebaut werden dürfen sollen, sofern sie auch mit Wasserstoff oder Biogas betrieben werden können. Ökologisch fahrlässig nennt das der BUND. Wie nennen Sie das? Ja, zumindest
0: äh, hilft es uns nicht, beim Klimaschutz voranzukommen. Ähm, beide Seiten haben da immer sehr äh, hohe und, und äh, wahnsinnig aufgeregte Begriffe in dieser Debatte. Und das äh, macht es eben auch so schwierig, darüber zu streiten. Man kann einfach faktisch feststellen, dass wir im ersten Quartal dieses Jahres bundesweit, wenn man Öl- und Gasheizung zusammennimmt, ungefähr doppelt so viele fossile Heizungen installiert haben wie Wärmepumpen, nach wie vor. Also da bewegt sich nicht viel und ähm, es bewegt sich nicht in die richtige Richtung. Wenn ich Das zweite Quartal wird wahrscheinlich noch schlimmer sein und die nächsten wird es sich noch mal deutlich dramatischer Richtung Fossile wieder entwickeln. Warum? Weil die Menschen sagen, oh prima, ich habe ja jetzt noch Gelegenheit und Zeit. Und äh, das ist so, so furchtbar schwierig in dieser ganzen Debatte. Äh, wir haben halt diese nicht vereinbaren Dinge im Grunde. Wir haben äh, Klimaschutzziele, die, wenn man es nicht jetzt so nonchalant sieht äh, wie äh, Herr Tiss, dass man einfach Atomkraftwerke bauen kann, äh, dann wird es eben sehr schwierig, die Klimaschutzziele zu erreichen. Und auf der anderen Seite haben wir ganz große Probleme sozial und in der Demokratie auch mehrheitlich zu vermitteln, was vernünftige Entscheidungen sind. Und wie schwierig das ist, das haben wir gerade eben erlebt in den Statements der beiden Wissenschaftler, die von sehr unterschiedlichen Vermeidungskosten ausgehen für einen einzigen Bereich. Und das erleben wir als Journalisten in diesem Bereich ja auch unablässig. Die Idee von Fridays for Future zum Beispiel hört auf die Wissenschaft, dann wird alles gut, scheint, ist in meinen Augen ein bisschen blauäugig, denn tatsächlich ist immer dann, wenn es konkret wird, die Wissenschaft nicht einig. Das ist auch gut so. Es gibt Streit darum. Und deswegen bewegen wir uns in einem extrem schwierigen Gelände, in einer Dunkelheit. Ich nehme das Bild nochmal auf. Wir tapern so vor uns hin. Und das Dumme ist, uns blären noch von links und rechts unablässig ähm, ideologische äh, Parolen in die Ohren. Das ist eine Situation, in der wir momentan politisch sind. Wenn wir uns zurücklehnen könnten äh, und mal innehalten und versuchen, ein, ein Thema halbwegs zu diskutieren und dann etwas zu entscheiden, wäre das prima, nur dafür gehen. Jahre und Jahrzehnte drüber. Und wenn Sie sich die Klimarestbudgets angucken, dann sieht aus diesem Blickwinkel die Sache eben wieder ganz anders aus. Da haben wir diese Zeit schlicht und einfach nicht. Ich empfinde das persönlich als furchtbares Dilemma und leider auch darunter.
1: Meine Ursprungsfrage war, ob es gut ist, den Leuten Hoffnung zu machen, dass sie ihre Gasheizung in Zukunft auch mit Wasserstoff oder Nein, Biogas ach, ach so. betreiben können. Ich gebe die Frage mal weiter an Herrn Löschel. Das ist ja ein bisschen wie bei einer Wette. Würden Sie diese Wette eingehen?
2: Naja, ich ähm, würde mir wünschen, dass äh, die Bundesregierung die Rahmenbedingungen so setzt, dass äh, die Menschen diese Wette nicht eingehen, weil wir sonst tatsächlich äh, einfach ein Problem haben, diese äh, Ziele, die wir uns alle gesetzt haben, zu erreichen wahrscheinlich. Aber natürlich wird es in einzelnen Fällen sinnvoll sein, auf grünen Wasserstoff zu setzen ähm, oder auch auf äh, Hybridheizungen oder auf Biomasse. ist doch ganz klar. Und äh, das wissen wir aber nicht im Einzelnen, weil das, wie gesagt, eine sehr lokale Sache sein wird. Es wird nicht die Regel sein, es wird der, die Ausnahme sein. Und nur dann in Fällen, wo alle anderen Sachen sehr, sehr teuer sind. Ne? Und deswegen muss man eben den Rahmen so setzen, dass das auch die Ausnahme bleibt. Deswegen finde ich es auch gut zum Beispiel, dass man eine Beratung mit anschließt, dass man das auch aufzeigt. Aber es muss eben auch klar sein, dass eine Investition in diese Gasheizung eben langfristig wahrscheinlich schwierig wird, weil die Alternativen, also der Wasserstoff, das Biogas, in der Zukunft sehr, sehr teuer sein wird.
1: Der eigentliche Königsweg soll ja die Wärmepumpe bleiben, Herr Thees, wenn man das mit dem Klimaschutz immer noch ein bisschen weiter dreht. Ich lese, dass eine allein durch Windkraft betriebene Wärmepumpe im Winter nicht zuverlässig heizen kann, da also Kohle- oder Gaskraftwerke einspringen müssen. Stimmt das denn, erzeugen wir durch den massenhaften Einbau von Wärmepumpen einen fossilen Strombedarf?
3: Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass der Betrieb einer Wärmepumpe heute in Deutschland mit dem heutigen Strommix kaum zu einer CO2-Reduktion führt im Vergleich zum Betrieb einer Gasheizung. Und aus dieser Aussage, Herr Löschel, speist sich auch meine Berechnung und ich bin mir relativ sicher, dass das an diesen Zahlen stimmt, dass die Vermeidungskosten hoch sind. Was die perspektivische Möglichkeit einer klimaneutralen Heizung anbelangt, da bin ich als Ingenieur äh, der Meinung, dass wir da die Technologieneutralität pflegen sollten. Sie können also eine Wohnung klimaneutral mit einer Wärmepumpe betreiben, die aus Windenergie, Solarenergie und, oder Kernenergie betrieben wird. Sie können eine Ölheizung mit synthetischem Öl betreiben. Das ist teurer als heutiges Öl, aber Sie können die betreiben. Und Sie können eine Gasheizung mit synthetischem Methan betreiben. Sie können sie mit Einschränkungen auch mit Wasserstoff betreiben. Die Wissenschaft macht keinerlei Aussage darüber, welche Kombinationen dieser klimaneutralen Energiequellen die optimale sind oder die optimale sein werden. Ich glaube aber, dass nur ein europäisches Zertifikatehandelssystem, was die fossilen Energieträger in den Blick nimmt, dafür sorgen wird, dass wir im Jahr 2035, 2040 den kostenminimalen Weg in eine klimaneutrale und effiziente Heizung gewinnen. Es wird nichts dadurch gelingen, dass sie Leuten vorschreiben, etwas zu verschrotten, dass sie irgendjemanden eine Wärmepumpe fördern. Das konterkariert die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft.
1: Herr Löschel, ist das, was Herr Tess gerade gesagt hat, ein Argument gegen die Wärmepumpe?
2: Naja, so wie ich jetzt das verstehe, ist ja genau das die Idee gewesen, das etwas wieder rauszunehmen und diese Technologieoffenheit, die er Tess einfordert, auch entsprechend hier mit aufscheinen zu lassen. Also in der Beziehung wird wahrscheinlich trotzdem die Wärmepumpe in ganz vielen Fällen dann auch die Investition sein, die die Einzelnen tun. Aber man muss eben nochmal sehen, wenn man das ordnungsrechtlich vorschreibt, dann wird es eben ganz schwierig und das waren ja die Probleme, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Deswegen hat man das versucht, glaube ich, wegzunehmen. Wie gesagt, CO2-Preise, das ist alles gut. Aber wie gesagt, es braucht natürlich dann auch diese Preise und es braucht auch den Rahmen dafür, wie ich es gerade gesagt habe, auch die Infrastruktur. Also das bedeutet, wir brauchen den Wasserstoff, die Wasserstoffinfrastruktur. Wir brauchen die Netze. Sie müssen sich überlegen, was machen wir eigentlich mit den Gasnetzen weiter und wie schaut das eigentlich vor Ort dann aus in der Kombination? Also das sind nicht nur die Preise, sondern ist schon mehr gefragt, was eben dann auch dazukommen muss und vieles ist Infrastruktur und da wir ja heute eine ökonomische Diskussion haben, ähm, ist es ja so, es, es gibt eben verschiedene Probleme, wo auch Märkte nicht gut funktionieren. Einmal eben äh, im Klimaschutz, da habe ich es schon ausgeführt, aber natürlich auch bei solchen Infrastrukturinvestitionen. Das sind alles Bereiche, wo, wenn man den Markt einfach laufen lässt, das auch nicht zum optimalen Ergebnis führt. Das heißt, da wird man auch mit drauf schauen müssen und schauen müssen, was brauchen wir denn und wir werden auch überlegen müssen, wo sind Technologien, die noch weit weg sind, die wir auch in der Lösung brauchen. Es ist schon etwas mehr erforderlich als nur Preise. Aber ohne Preise gibt's es natürlich auch nicht.
0: Es braucht einen Business Case. Genau irgendwo muss das Geld mitarbeiten. Das denke ich auf jeden Fall. Allerdings ist diese Theorie, dass ein freier Markt funktioniert, den hat es bei Energie, glaube ich, wenn man fair ist, noch nie gegeben. Praktisch in keinem Land. Das sind immer sehr starke Setzungen am Werk und sehr starke staatliche mhm. Eingriffe. Was auch logisch ist, was aber gefährlich ist in die Zukunft. Spielen wir das Spiel mal weiter. Wir machen kein Heizungsgesetz, sondern lassen einfach den CO2-Preis wirken. Die Preise steigen, sie steigen dramatisch, sie gehen hoch und dann möchte ich sehen, was dann für eine Debatte einsetzt, wenn plötzlich die, die sich alle entschieden haben, eine Gasheizung zu bauen, feststellen, dass sie sich diese Heizung nicht mehr leisten können. Vor drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren gekauft und jetzt ist sie ökonomisch nicht mehr haltbar. Das ist so eine Sorge, die ich habe, weil dann setzt Folgendes ein, das haben wir schon ein paar Mal erlebt bei ökologischen Preissetzungen, dass die Politik dann einknickt. Ich meine, wir haben das Anfang der 2000er Jahre gehabt, als die Ökosteuer eingeführt worden ist. Schon bei der dritten Erhöhung hat damals Kanzler Schröder den Widerstand der Bevölkerung nachgegeben und hat das Ganze ausgesetzt. Und das ist auch meine Befürchtung. Wenn man auf hohe CO2-Preise setzt, dann ist das gut, solange sie nicht steigen. Sobald sie steigen, wird das Sozial zum Sprengstoff und dann knickt die Politik hier wieder ein. Und das Zweite ist, Märkte führen zu Fehlallokationen. Also, Frage Wasserstoff. Reden Sie mal mit Industrievertretern, chemische Industrie, Stahlindustrie. Die sagen nämlich, aha, wenn man das alleine über den Preis regelt und der private Autofahrer und der private Heizungsbesitzer ist willens und in der Lage, hohe Preise zu zahlen, einfach nur, um am Bestehenden festzuhalten. Dann wird Wasserstoff sehr, sehr teuer, und zwar in Feldern. Und er steht nicht mehr zur Verfügung in Feldern, wo er gebraucht wird, und zwar dinglich, nicht als Energie, sondern als, als Element, also in der chemischen Industrie und in der Stahlindustrie. Die haben eine große Sorge wenn man alles einfach laufen lässt oder nur über den Preis regelt, dass dann äh, die Industrieproduktion in Deutschland unmöglich wird. Also, ja, es gibt das ist eine kein Menge Anreize
2: jetzt, ne? sondern es ist das, dass der am meisten bereit ist zu zahlen, der bekommt ihn auch. Das wäre jetzt nicht mein Problem. Ich glaube, das Wichtige ist noch die mal, Industrie wir kann in das Außen aber Situation im Internet im
0: internationalen Wettbewerb nicht unbeschränkt tun.
2: Ja, aber wir haben ja für diese Unternehmen im internationalen Wettbewerb genau jetzt die Diskussion seit vielen Jahren, ähm, dass wir dafür sorgen wollen, dass ja. die eben entsprechend auch wettbewerbsfähig bleiben. Aber ja. ähm, das wird sich im Markt lösen, weil äh, tatsächlich diese Verwendungen, die eigentlich nicht notwendig sind, wo es gute andere Lösungen gibt, die werden sich dann nicht durchsetzen. Also es ist doch egal, wie sie ihre Wärme herstellen. Hauptsache sie haben eine, <lacht> eine, eine Wärme. Also äh, wenn das günstiger ist, dann wird man das anders machen. Ich hänge doch nicht an meiner Gasheizung. Aber, aber viele andere mal, äh, ja. Was man jetzt eine Möglichkeit haben ist, der Gaspreis, wir, haben, wir kommen ja gerade aus einer Gaspreiskrise, wir haben gesagt, das neue Normal für den Gaspreis ist 12 Cent. Die äh, Bundesregierung rechnet mit 14 Cent. Die Preise sind im Sinkflug ja. und die werden auch weiter im Sinkflug langfristig bleiben, ja. denn wir haben ja ganz viele neue Gasexplorationen, die auf den Märkten äh, bald sichtbar sein werden, spätestens ab 2027 Nachfrage sinkt. Das heißt, der Gaspreis, der geht tendenziell nach unten, der wird auf Vorkriegsniveau auch langfristig bleiben. Und das bedeutet, dass jetzt eigentlich eine Möglichkeit ist, in dieser Zeit fallender Gaspreise mit einem CO2-Preis reinzugehen. Dann sollte man mal nicht mehr über Euro pro Tonne CO2 reden, das versteht sowieso kein Mensch, sondern über die Auswirkungen auf den Gaspreis, also die 200 Euro, das sind vier Cent auf dem Gaspreis. Und das wird Ihnen helfen, überhaupt diese Wirtschaftlichkeit herzustellen. Und jetzt gibt es ein Zeitfenster dafür. Sie haben gesagt, Sie machen sich Sorgen, die Leute investieren, falsch. Ja, dann muss man ihnen jetzt die richtigen Signale geben Man muss ihnen sagen, so ist eigentlich der Preis und den nach vorne ziehen und auch verlässlich dann abfedern und wichtig, mit einem Klimageld kombinieren. Das bedeutet, die Menschen müssen verstehen, dass das Geld nicht weg ist, sondern dass in der Summe, netto sie, in vielen Fällen besser gestellt werden, weil die gerade die einkommensschwächeren Haushalte eben sehr niedrige CO2-Fußabdrücke haben. Das heißt, wenn ich das einfach zurückgebe, pro Kopf, dann sind die besser gestellt als vorher und nicht schlechter. Und das muss man mal wirklich erklären. Da muss sich auch mal jemand bekennen. Also nicht einfach mit Parole, Gaspreisbremse, Strompreisbremse und Spritrabatt, sondern erklären, dass Klimaschutz eben auch bedeutet, dass fossile Energieträger absehbar teurer werden und heute damit anfangen. Die Ampel
1: muss liefern. Im September wissen wir mehr, wie es weitergehen wird mit dem Heizungsgesetz. Das war unser SWR 2 Forum. Verbessert, verwässert, verkorkst. Was bringt das Heizungsgesetz Gesetz. Und ich bedanke mich bei Werner Eckert, Leiter der Redaktion Umwelt und Ernährung, beim SWR, bei Professor Dr. Andreas Löschel, Umweltökonom an der Ruhr-Universität Bochum und bei André Tess, Professor für Energiespeicherung an der Universität Stuttgart. Mein Name ist Michael Riesel. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.